0: Gabriel Araújo cobra. Olha ele! Atenção, bola cabeçada ali pelo Marcelo cortando. A bola vai sobrar
1: fora da grande área, ainda pro Botafogo. Pra atrasada, ali para a esquerdinha. Atenção, Lavela ela viajando.
0: Quem chega? Olha a cabeçada pro gol! 21, meia dúzia, é o número dele, Fabio, disso tsunami, um tsunami de golaço de cabeça, uma cacetada pro fundo do gol, Vitor Souza foi dela, mas não alcançou, o um cruzamento espetacular do Esquerdinha, ele subiu mais que todo mundo e, tchla, foi pro fundo do gol, a perna foi lá tá para balançar a malha, e a... Biaboca é fim do fundo do gol do paysandu tá desempatada. Beleza! O Botafogo vira o um jogo, minha gente! Tsunami assina do placar da CBN! Oh, 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 oh. Botafogo 2! Oh,
1: oh, oh. um. E aí, torcida botafoguense! Tá chegando mais um 30 minutos de belo. Empolgado, viu? Já quero dizer logo isso. Se eu já estava empolgado em outros episódios, agora é que eu tô mesmo. É, a gente vai falar muito de Botafogo e Paysandu. Mas antes de cumprimentar meus amigos Léo Barbosa e Fabermano Mano, quero dizer o seguinte: na reta aqui, ó. Eu já vejo a série B, viu? Já tô empolgado nesse ponto de imaginar 38 rodadas. É, almeidão lotado em todo jogo aqui. A gente passando no Premiere, Sport TV. Já, já tô vendo isso. Fala, tá hermano, meu amigo. Como é que tá? Tudo certo? É...
0: Tá empolgado também ou sou só eu? Tudo certo, João. Grande abraço pra você, pro Léo, pro nosso ouvinte. Olha, dá pra... dá pra sonhar, dá pra ficar esperançoso. Eu vou fazer uma analogia aqui. Não sou muito bom de analogia, mas essa eu vou tentar é, ser. Botafogo tá tipo aquele cara que tá no Tinder. Eu agora fiquei solteiro, né? Então eu estou bastante experiente nesse quesito. Ele tá ali conversando com a menina e a conversa tá muito boa. Olha, de forma espetacular... Troca fotinhas, tá, tá maravilha. Tá indo no caminho. Mas ainda falta o encontro pessoal. E aí é no encontro pessoal que as coisas acontecem ou não. Eu acho que é o Botafogo nessa série C. Primeira fase, encaminhado já, tá tudo ótimo. Mas vai ter o quadrangular decisivo. E aí é outra história. Você leva coisas dessa primeira fase? Leva. Você leva a experiência lá do primeiro turno, na moral, enfim, os adversários que você já conheceu o time entrosado, mas a hora H é a hora do quadrangular final, né? Então eu acho que está no caminho certo, mas a química, João, vai ter que bater ali na próxima fase. Se a química não bater ali, não vai ter adiantado muita coisa essa campanha boa que o Botafogo está fazendo nesse começo de série C nessa primeira fase. Mais ou menos isso. Vocês gostaram da minha analogia? Amigo, achei
1: surpreendentemente boa, viu? Não imaginava que você desenrolaria uma dessa. Mas usou bem suas experiências recentes, juntou aí com o Botafogo e deu certo. Agora, tem pra mim que o Botafogo vai saber chegar. Léo Barbosa, como é que você tá? Tá imaginando também que ainda tem que ter pé no chão pra essa reta final ou já tá sentindo que vai dar? Dessa vez a gente chega na Série B. Rapaz, eu não sei nem o que falar depois
2: dessa analogia aí do nosso amigo Fábio. Eu não sei nem o que falar, viu, João? mas é, se, se mais nada, cumprimentar você, um abraço aí é, também para o nosso amigo Fábio e a todos os nossos amigos ouvintes. João, é, eu sou mais pés no chão, né apesar dessa boa campanha do Botafogo né até o momento, é líder do grupo A da Série C, mas assim longe de ser pessimista, mas o, o histórico do Botafogo me faz né, ser mais cauteloso, né, pés no chão, é, muito por conta daquelas é, eliminações ali já no mata-mata. Né? E o Botafogo está bem encaminhado nessa primeira fase e tem também a nova fórmula, né, que agora é um quadrangular. Né? Então tem que ver também como que o Botafogo vai se comportar né, nesse novo regulamento. Então, só mais pés no chão. Cauteloso, né? Esperar ali até o último momento, né? Que ele é, tomara que dê tudo certo esse ano, mas até aquela última partida ali, até o apito final, eu sou bem, bem pés no chão mesmo. Longe de mim ser pessimista, né? O torcedor do Botafogo, alguns podem até ficar com, com raiva ali, pô, que pessimista, enfim, mas o, o histórico do Botafogo me, me faz ser assim.
1: É isso, tem que estar calejado mesmo para, enfim, não se frustrar tanto, mas o momento é muito bom, é, o time está na liderança do Grupo C, está sempre brigando pela primeira posição, é, o que a gente não via é, nas últimas temporadas, né? E veio de uma vitória importante. Fábio, o que, é que você viu desse jogo, dessa vitória do Botafogo contra o Paysandu, que é um time forte, mas que foram seis pontos né, contra o Paysandu nessa, nessa Série C? Então, o Botafogo também mostrando sua força, é, e confirmando
0: seu lugar aí, no primeiro, no topo, né, do, do Grupo A. O que é que você viu desse jogo, Fábio? Pois é, João, vitória importantíssima, o Sandu estava em vício, né, jogando fora de casa, eram três vitórias e dois empates, se não me engano, o Botafogo conseguiu derrotar, inclusive quando o Sandu tinha ganho a primeira em casa, então o Sandu veio com mais moral ainda para esse jogo fora de casa, mas o Botafogo, numa excelente recuperação no segundo tempo, conseguiu a virada, primeiro tempo não foi bom, né, é, principalmente ali no setor ofensivo, muitos problemas ali, criando pouco, a dupla de ataque não está funcionando nessa né? aí, a gente vai falar daqui a pouco, é, mas no segundo tempo o Gerson mudou o time, entrou o Elton ali com três atacantes, a coisa funcionou melhor, é, o volume de jogo ali na etapa final do Botafogo foi até surpreendente, assim fez um, fez dois e poderia ter feito mais até três, quatro, então vitória importantíssima né, contra o Paysandu e destacar também a força mental, né? porque não é fácil você, você terminar o primeiro tempo perdendo por 1x0, tendo que virar, porque o empate não era um bom resultado também, já que o Botafogo vai jogar fora contra o Volta Redonda, então era fazer dois gols ali. E o time não se abateu, não se abateu com o gol sofrido no primeiro tempo, até se abateu durante o primeiro tempo, mas no intervalo o Gerson Guzmão deve ter conversado lá com a rapaziada, lá deve ter dado boas instruções e a mudança né, na estrutura do time ali com a entrada do Elton também ajudou muito o Botafogo é, se mostrar superior ali na etapa final e conseguir essa vitória que já começa a encaminhar a vaga do Botafogo para a próxima fase. E você, Léo, o que, é que achou dessa vitória? Vitória importante, né? Como o Fábio disse,
1: o Botafogo mostrou uma mentalidade muito forte. Bom de ver isso, né? De que o time tem essa capacidade de reagir. Porque vai ter só jogo decisivo a partir de agora. Tá brigando para subir, vai ser assim. E o que, é que você achou desse jogo? Vitória importante, né, João?
2: Principalmente porque... O Botafogo conseguiu seis pontos né, diante de um adversário direto aí, que busca também uma classificação à próxima fase. E o Paysandu conseguiu vencer lá e cá. E como o Fábio falou, né, teve força mental para buscar a virada. Né? Muito também é, dedo do, do treinador. Né? Apesar da gente não concordar na escalação do Juba né, como titular, a gente vai falar Daqui a pouquinho é, sobre isso, é, não estava conseguindo chegar ali no ataque, não estava conseguindo quebrar é, as linhas ali do pai Sandu, que estava com uma marcação muito forte, e o Botafogo não conseguia chegar ali no ataque, e ele sentiu né, essa deficiência colocando o Elton ali, que mudou muito né a alteração ali que mudou a partida ali no segundo tempo, né, o Elton fez um gol ali, chegando ali bem no ataque, né, então Botafogo soube correr atrás ali do, do, do placar ali no segundo tempo, principalmente porque jogava no Almedão, né, é, jogando no, no, em casa e, e à noite também, né, então, essa questão né? do horário, daqui a pouco a gente... Comenta também, eu tô, tô logo antecipando as pautas, viu, João? Você já já vai puxar a minha orelha aí, né? Mas é isso, João. O, o, passo muito, né? É, vejo muito com, com o Gerson Guzmão. O um cara, o treinador, ele tem uma, uma, uma experiência, né? E, e também é, sabe reconhecer ali os erros, né? É, e, e é corajoso, né? porque o time precisava da vitória, então ele tirou um volante, colocou um atacante, mudou ali o esquema para o 3-4-3, foi para cima, né? o tudo ou nada, o cara jogando em casa, precisando da vitória, então foi, foi isso aí que o Gerson é, Gusmão é, é, fez, né? vejo muito a, a, a vitória passa muito por ele também pela alteração que ele fez, né? então
1: destacar também aí o Gerson Gusmão. Fábio, vamos falar o seguinte: lado esquerdo do Botafogo, é forte, né? Teve essa novidade que muita gente, quando viu a escalação, disse: Que é isso? O que, é que tá acontecendo? Tsunami fazendo o zagueiro pela esquerda nessa linha de três zagueiros. Deu certo, né? Já tem Gabriel Araújo ali como uma das principais armas do time, pelo lado esquerdo, e teve o Tsunami também indo bem, fazendo gol. O que é que você viu aí nesse lado esquerdo botafoguense? O que é que você achou
0: dessa entrada do Tsunami? Mostrando, pô, pode ser útil ainda, né? Pois é, João, é importante ter o lado esquerdo forte, porque é o lugar onde fica o coração, não é, João? Não, brincadeira, Mas... eu, vou parar com, eu vou parar com as analogias. Mas falando sério, cara, o Tsunami foi bem. Assim, ele fez o gol, né? Isso chamou muito mais atenção. Fez ali a parte dele ali como zagueiro mas eu acho que vai ser só ali como opção, eu acho que não vai voltar para o time titular, o William Machado volta na próxima rodada, mas ontem ele fez uma partida muito boa. Eu assumo que eu não tinha nem prestado muita atenção nessa possibilidade de ser o um Tsunami ali, mas fez o total sentido, porque o Tsunami é um jogador, é um lateral que é mais defensivo mesmo, né? apoia pouco, e ele joga pelo lado esquerdo já, né? o mesmo lado do William Machado, então... Foi a maneira que o Gerson encontrou para mudar o mínimo possível desse esquema 3-5-2, porque não dá para mudar o esquema, cara. Não dá para jogar com linha de quatro. Assim, eu acho que dá para ter variações durante o jogo, como o Botafogo vem fazendo, mas começar na linha de quatro não dá, não funciona. Então, eu acho que isso aí o Gerson foi bem em manter. E o Ian Peter parece que realmente não rola, né? Era o zagueiro reserva e não entrou nessa situação, com dois zagueiros já lesionados. Um time que joga com três zagueiros? Não sei, eu acho que vai ficar ali mesmo só para compor o elenco, ter o cara ali do, do time reserva, né? Para completar o coletivo, me parece isso. Mas Tsunami, muito bem. baita escolha, baita acerto do Gerson Guzmão, né? A gente vai falar do erro, que eu acho que todo mundo concorda aqui, que é o Juba, mas esse acerto aí do, do Tsunami, méritos totais do Gerson aí pela boa sacada no jogo de ontem. É isso, né, Léo? Mostra que... Tem essa
1: opção de elenco, criativa essa opção, né? Porque como o Fábio falou, é um cara que mantém as características mais próximas ali de William, não muda tanto o estilo do jogo do time. E quando precisa, também dá um apoio, dá um suporte a Gabriel Araújo, que é o, o principal assistente do time, né? Nessa temporada. É, desde que chegou, é responsável pela criação das jogadas ali. É, importante saber que dá pra contar com o tsunami, né, Léo?
2: Sim, João. O Tsunami, se eu não estiver enganado. Ele começou como zagueiro, passou o tempo jogando como zagueiro, enfim, não, não me recordo agora, mas se eu não me engano, ele teve sim a experiência aí jogando como zagueiro, né? É, e ele foi muito bem né, jogando ali como zagueiro, né? O Gerson decidiu dar essa improvisada. E o Gerson Guzmão sempre é, aparece né, com algumas improvisadas aí que. Que acabam dando certo, né? E foi o caso do tsunami, né? Não, não comprometeu ali atrás, né? Não teve nenhuma falha ali. Foi bem o tsunami, né? suprindo aí essa ausência do William Machado. Claro que William Machado é o William Machado, né? Enfim, vocês me entendem. Mas o tsunami foi bem, dando aquele suporte ali também ao Gabriel Araújo, né? Que é outro cara que. É, vem jogando bem demais, né? Tá sempre dando assistência, né? E mais uma vez deu uma assistência ali no primeiro gol, né? Apesar do Ederson ter furado ali, mas acabou dando certo, né? O Elton conseguiu ali abrir o placar. Então, pelo menos ali do lado esquerdo funcionou, né? Contra o,
0: o Pai Sandu. E Léo? Quer falar, Fábio? Não, só completando aí essa questão. É, da defesa do Botafogo, muda, muda as peças, né mas o sistema defensivo continua muito bem. né Eu não fiz esse levantamento ainda, mas eu acho que o Botafogo não repetiu a zaga, os três zagueiros ali, por mais de duas vezes nessa Série C. O Botafogo já começou com outro esquema, né era linha de quatro, depois eu acho que na terceira ou quarta rodada foi para o 3-5-2. Teve problemas, Daniel Felipe teve jogo que não, não participou, o Fred agora, nos últimos jogos também teve... William Machado, nessa partida contra o Pai Sandu. então as, as peças mudam, mas o sistema continua bem, né, isso que é o mais incrível, né? o que mostra que é o trabalho do Gerson Guttmann, muito mais importante que, que os jogadores que são, que são importantes para funcionar, mas o sistema, né, deixa tudo mais fácil, né, quando você entra num time organizado, até o Tsunami consegue jogar bem ali numa posição improvisada, como, como disse o Léo, ele realmente começou como zagueiro, então ele já tem ali a experiência é, de atuar naquele setor e foi muito bem.
1: E ainda... é um jogador que se credencia, né, ao elenco, porque mostra que pode atuar em várias funções, quando for necessário, ele tá aí. Mas e
2: ainda chegou ali na frente, né, marcando um gol de cabeça, né? Então, tem esse esse
1: esse ponto
2: aí também, esse aspecto importante ali de chegada no ataque, né, principalmente na bola aérea.
1: E é, agora em contraponto, eu não quero ser assim dizer que um é bom, o outro é ruim, não é isso. Mas enquanto o Tsunami está oferecendo possibilidades né? depois dessa atuação, a gente vê é, lá no ataque um cara que não oferece tanto, que a gente se pergunta por que da insistência dele começar jogando, enquanto tem o Elton, por exemplo, já com possibilidade de voltar, que é o Juba. Fábio, o que é que o Juba
0: entrega dentro de campo que faz que o credencia ser titular? A, a escolha do Gerson Guzmão pelo Juba, além do fato dele ser o jogador que ele pediu, já trabalharam é e tal,
1: É um o jogador de confiança, do...
0: né? É, isso. Não, do Botafogo. Então, do Confiança. Ele tá, e... muito, ele tá muito engraçado hoje. Mas, tem a questão que, assim, ele é um jogador alto, forte, ali consegue fazer a parede numa tarde, mas não é muito mais que isso, assim. Eu e o Léo, a gente prestou muita atenção no Juba ontem. E ele errou muita coisa, bicho. Muitas, muitas jogadas pararam nele. Tudo bem que ali no primeiro gol foi ele que fez a tabela é, com o Gabriel Araújo. Mas quando você joga com dois atacantes e o outro é o Ederson, né, que também não é um jogador ali que vai decidir, não vai ter o drible. É, o Juba não funciona. Assim, o Juba pode até funcionar com outro atacante do lado dele. E aí ele não vai ser tão protagonista. O time não vai depender tanto dele. Mas com ele e com o Ederson, não está não funcionando, cara. O Gerson continua. Acho que agora não mais. O Elton está suspenso, né? Então acho que o Juba talvez ainda jogue o próximo. Mas depois disso, eu acho que vai ser o Elton e Ederson. Eu acho que o Gerson, depois de ontem, deve ter se convencido disso. É, eu espero, né? Talvez ele jogue com três atacantes, né? 3, 4, 3, como jogou no segundo do tempo ontem, também acho uma possibilidade. Mas eu não estou gostando, cara. Já foram três partidas do Juba e não me convenceu. assim. E ontem eu prestei muita atenção e ele estava até com boa vontade. Queria até que ele fizesse um gol ontem e queimasse a nossa língua aqui. Mas acho que, que o time perde muito, perde muito sem, sem o Elton ou o Luan, por exemplo. Se o Elton não puder, o Luan, eu acho que entrega mais. Mas enfim, escolha do Gerson Guzmão, espero que quando o Elton estiver disponível, o Elton ganhe a posição do Juba. Léo, o seguinte,
1: o Elton pode ganhar a posição do Juba tranquilamente. No próximo jogo ele não vai jogar, tá suspenso, Fábio já disse. Mas e Luan? Porque Luan não é a opção e Juba é. É isso que eu não consigo entender. Na lista de... Assim, eu não conto com o Itamar, infelizmente, porque, enfim, ele não é usado. Ele não está não nos planos. Mesma coisa do zagueiro que o Fábio citou há pouco tempo, né? Peter... Que não, não joga também. Então são os caras que vieram pra compor o elenco, mas não tem muita perspectiva. Mas Luan chegou muito bem. E Juba segue sendo titular. Seria de Luan, Léo?
2: Sim, João. Muito por conta das, das atuações do, do Juba nessas três últimas partidas, né? Em que ele teve essas chances aí, né? Com o Gerson Guzmão. E desde que ele foi titular, a gente veio trazendo esse tópico, né? Juba. A gente vem falando do Juba a cada episódio aqui, e é sempre a mesma coisa, né? E não foi diferente contra o Pai Sandu. como o falou. A gente observou muito é, o Juba ali individualmente, né? Poxa, o cara errando passes bestas, né? É, enfim, teve até um lance ali que <risos> o Fábio olhou assim pra mim, poxa, olha a tijolada que o cara deu. <risos> o passo que o cara
0: deu pro outro. Enfim. Isso é. É... pode falar, Fábio, vai. Não, eu só acho isso. O Juba ali muito à frente, eu acho que ele não contribui. Eu acho que o Juba é um pouco mais recuado e com outros companheiros que com, consigam fazer o trabalho mais, é, como eu posso dizer, mais sofisticado, né? Que é driblar, enfim. É eu acho que ele funciona mais, mas com ele e com o Ederson, cara, é um negócio assim que Porque eu não são... consigo entender. Sinceramente, o Gerson Guzmão tem muito crédito, a fase do Botafogo, é, ele é o maior responsável por isso, acerta sempre, né? ontem acertou praticamente um todo o jogo.
2: Colocar o Ederson, né? enfim.
0: Mas nisso aí, cara, é, é o, eu não concordo com o Gerson, essa manutenção, e não sei, inclusive não sei se quem vai sair do time é o Ederson e não o Juba. Eu também tenho essa, essa dúvida, Aí se o Elton vai entrar, ah, sem dúvida. Se, se o Botafogo continuar com dois atacantes, aí pode ser o Elton e o Juba. E também até aceitaria assim, testar o Juba com, com o Elton, por exemplo. Não, não seria totalmente contra. Me desculpa, mas, é...
2: pessoal, mas eu discordo, bicho. Totalmente. Eu não 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 tiraria o Ederson para colocar o Juba. Sinceramente. Não, eu também
0: não. Eu também não. Mas eu acho menos absurdo do que deixar Ederson e e Juba, por exemplo.
2: Não, pra mim ele tem que ir, tirar o Juba de qualquer forma. É, claro, o, o Juba deve continuar como titular na próxima partida contra o Volta Redonda, até porque o Elton tá, tá suspenso, né? Então deve ser mantido, mas na minha opinião ele não continuaria no time titular. Pra mim eu colocaria o Luan né? junto ali com, com o Ederson, né? O Luan passou um tempo, né,
0: sendo ali a dupla de ataque com o Elton, né. É, inclusive que... na, na goleada, né, aquela goleada de 4 a 1 o contra o Manaus, né, que o Elton saiu machucado e a dupla de ataque foi Luan e, e Ederson, Ederson. Aquele jogo. E funcionou, é. foi, o, foi o jogo que o Botafogo mais criou e mais fez gol. Né? Tudo bem que a defesa do Manaus ali tava uma mãe né? naquela partida, mas foi com eles dois. Então... Me surpreende não ter até mantido essa dupla sem, sem o Elton, né? E nenhum dos jogos sem o Elton foi Luan e Ederson. Foi sempre é, o, o Juba e o Ederson. E diferente do,
2: do, do Juba, o Luan tem a característica diferente, né? Totalmente diferente ali do Ederson, né? Que é um jogador de, de velocidade, né? Que joga ali nas pontas, de intensidade, enfim. A única falha, né? Que a gente até comentou aqui em outros episódios, né? O único ponto ali fraco do, do Luan é a questão ali da decisão final, né, Fábio? Que é a questão do passe, né, de tomar aquela decisão final ali acertada, né? Às vezes ele, enfim, dá um, um, um passe errado ali, às vezes quer driblar demais e acaba perdendo, enfim. Mas é um jogador de velocidade, né, que é, marca ali em cima, né, da defesa do adversário, né? Um jogador com uma boa é, que tem boas jogadas individuais, né? Enfim, tem um drible ali muito bom, mas naquela hora ali do, do passe final, de, de, enfim, daquela decisão final de tirar o 10 ali, às vezes ele acaba pecando muito, né? Então, às vezes o passe ali até pro Ederson, enfim, acaba mas pecando assim, nesse aspecto. Leo, Não, eu ainda claro. acho
0: mais Ele é mais perigoso do que o Júbio, ele contribui mais.
2: Sim, com certeza. É porque o Juba ele tem a mesma característica que o Ederson, né? O jogador de velocidade, enfim, de intensidade aí fica alternando ali o Ederson, né? O, o Juba, uma hora é o Ederson que tem que sair ali da área claro, o Ederson não é aquele como a gente já falou aqui, não é aquele nove ali paradão, mas não é a dele de estar, tá, enfim, fazendo jogadas de velocidade para jogar ali na área, enfim ele sai ali da área para buscar é, a bola, enfim, fazer aquele um dois, mas não é muito a dele, né? De de estar tá, é, fazendo as jogadas ali individuais, de estar tá, enfim com um dribles, como é o caso do Luan. Então fica ali o juiz quebrando a cabeça. É o Ederson e o Juba não dá para manter ali na minha visão, né? Dois jogadores com as mesmas car
1: características ali no ataque. Ô, oh, Fábio, mas se tem uma coisa que ficou... Que foi decepcionante, digamos assim, no jogo, foi ver mais um pênalti perdido é, por Marcos Aurélio, né, cara? Era a chance dele de fazer aquele gol ali, de ser uma vitória bonita com o gol
0: dele, mas perdeu de novo. Muita gente reclamou, né, do Marcos Aurélio ter batido. Depois que ele errou, fica fácil reclamar. Mas eu tava pensando aqui, quem ia cobrar também, se tava em campo? O Elton tinha errado contra o altos do Piauí, se eu não me engano. O Gabriel Araújo que é quem tá cobrando escanteio falta, já tinha sido substituído. Então não sobrou muita opção. Eu não sei se o Juba bate bem pênalti. É... O Luan também acho que não bate pênalti bem, né? O Luan finaliza mal já em campo. Não sei se pênalti também é. Assim eu acredito que seja também. O Fred que seria um possível batedor tava lesionado. Enfim não sobrou muitas opções ali, né? É... Foi um erro do Marcos Aurélio, mas é, na hora até achei ruim ele ter cobrado, mas depois eu lembrei, ah, o Elton já errou também, enfim, o Gabriel não tava em campo, então poderia ter comprometido? Poderia. É, mas o Botafogo tem que começar a treinar a pênalti e achar um batedor oficial ali, ou mais de um, né, porque no final do jogo ali os caras são substituídos, é preciso ter outro, porque o Botafogo já teve dois nessa Série C, se eu não me engano, e errou os dois. É, isso numa, num quadrangular, cara, errar é um pênalti que pode custar um acesso, como já custou, né, em 2018 a torcida bem lembra, então tá aí fazer um treino extra aí de pênaltis lá na Maravilha do Contorno porque o time está precisando. Bom, mas é isso aí. Com o pênalti perdido, o Botafogo
1: ainda assim ganhou bem e tá lá com 19 pontos na liderança, à frente de pelo menos quatro times ali com 17 pontos, né? Os três que fecham o G4, mais o quinto colocado e aí o sexto vai ter é, 16. Passando rapidinho aqui: Manaus com 17, Tombense com 17, volta Redonda com 17 esses fechando o G4, logo depois do líder, que é o Belo. Depois o Ferroviário, 17. Paysandu, é, 16. Tá apertadinho, mas vem sendo assim e o Botafogo vai se mantendo lá em cima. É Um bom desempenho, né? Principalmente, à noite. Faber mano você chegou com esses dados mirabolantes aí. Mas, bicho, não, não tem o que fazer. Todo jogo à noite o Botafogo ganha. Como é que pode?
0: Pois é, João. Botafogo é o Batman do futebol brasileiro, né? À noite, tem pra ninguém... Venceu todo mundo, cinco jogos, O título jogos, cinco desse cinco episódio é stand-up Fabermano. É, eu já tô, tô animado. <risos> é, mas é isso, cara. É, mas tem que quebrar esse tabu dos jogos à tarde, né? A CBF, eu acho que vocês perceberam, né? Desmembraram aí as últimas rodadas. E claramente um complô. Colocou só um jogo à noite. Botafogo tem dois jogos à noite até o final dessa Série C. Que é Floresta e Jacuipense no Almeidão. Caso eu não esteja enganado. Mas eu acho que são esses dois jogos. São jogos até mais fáceis, né, em teoria. Então, podia ser até de tarde, que eu acho que o Botafogo ganharia sem nenhum problema. Mas, é isso, né. É isso, o time da noite fez mais uma vítima. O Botafogo agora vai ter que buscar pontos à tarde, né, pra conseguir essa classificação. vai conseguir, né, a gente fala isso, mas tem que levar em consideração desses jogos à tarde, três foram às três horas da tarde, né, cara. É um horário horrível. E o Botafogo, nos jogos das três da tarde, que é o pior horário, Empatou os três, também não perdeu. Então, é, eu acho que hora ou outra vai, vai começar a ganhar de tarde, sim. Eu acho que o torcedor pode ficar tranquilo. Não vai ser isso que vai tirar o, a classificação ou o acesso do Botafogo. Léo, passar rapidinho os próximos jogos para a gente ver
1: as perspectivas baseadas nas teorias de Fábio. Volta Redondo e Botafogo às 17 horas. Então, o segundo tempo já está de noite. Dá para ganhar, pelo menos empatar. Depois, recebe o Floresta às 8 horas no Almeidão. Aí, brincadeiras à parte, esse jogo contra o Floresta, contra o Floresta é um jogo para vencer. Vai estar tá jogando em casa, no horário bom. Então, tem que garantir esse, os três pontos. Esse aí, podia ser seis da manhã. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Floresta perdeu do Santa Cruz. É isso. Floresta tem que... Não, não tem conversa. Nem empate pode ser. Já contra o Altos, fora de casa e à tarde, é um resultado que um empatezinho aí não seria mal. Depois, joga em casa contra o Tom Benz pra quebrar essa tradição aí de não ganhar à tarde, porque o jogo é às 4 da tarde, aí ainda joga fora contra o Manaus, também 16 horas, 4 da tarde, né, e aí nas últimas duas rodadas, já que aqui no Meidão, 8 horas, mais um jogo para vencer também, já que lá embaixo, então o Botafogo tem que é, garantir a vitória, fecha a rodada contra o um Santa Cruz, que apesar de ter respirado um pouquinho, já vai estar tá rebaixado, é, o jogo é numa às 17 horas, mas assim, Léo, fácil não é, mas se o Botafogo continuar jogando do jeito que vem jogando e mostrando essas possibilidades que Gerson vem encontrando no elenco, dá sim para ver a classificação como algo é, fácil de acontecer. assim, Uma consequência desse, desse jogo do Botafogo, né? Sim, João. E o Botafogo tem uma certa estabilidade.
2: Perdeu apenas uma fora de casa, está sempre buscando é, seja um pontinho ou até mesmo uma vitória fora de casa, né? Perdeu apenas uma também em casa, enfim, sempre é, conseguindo, na maioria das vezes, fazer o dever de casa, né? E, claro, buscar arrancar aquele pontinho precioso ali fora de casa. Então, essa. A gente não vê o, o Botafogo passando várias rodadas, né? Sem vencer, né? Coisa que a gente viu é, em algumas temporadas passadas. Enfim, mas essa estabilidade, né? Essa, essa certa regularidade, segurança, né? Que o Botafogo está mostrando, está passando para o seu torcedor, né? Até faz é, criar já uma certa euforia, né? Já pensando ali em já uma certa classificação, mas como você trouxe agora há pouco, né? A classificação do Grupo A e faz até o meu discurso inicial é, reacender aqui de novo né? é, é, Manter Os pés no chão, a cautela Até porque, meu amigo O, 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 o sexto colocado né, Que é o próprio Paysandu O último adversário do Botafogo Tem 16 pontos Ou seja, 3 a menos Que o Botafogo Que é o, o, o líder né, No momento do grupo A da Série C Então Muito por causa Dessa... Essa, enfim, desse equilíbrio né, Que o grupo A da Série C tem Faz ter essa certa cautela né? Então Mais uma partida importante Difícil pro Botafogo Volta Redonda no Rio de Janeiro né. Às 5 horas da tarde A gente <risos> brinca com essa questão do horário Brinca, mas é um negócio sério né, Porque a gente <risos> A gente vê aí Que é, vem se concretizando Essa, essa teoria aí Do, do dos horários, né? Mais 5 horas da tarde. É, ali no.. Num, vai ser no Raulino do Oliveira, né? Se eu não tiver enganado. Tem um gramado bom, um estádio bom para se jogar. Então a partida é difícil pro Botafogo. Volta Redonda tá ali em quarto, né? No G4. Infelizmente venceu o Botafogo aqui jogando no Almeidão, Claro, aquela partida ali foi. Né, o Botafogo teve algumas falhas, né? Individuais até. Enfim. Mas é um confronto difícil, né? É de, de dois adversários que buscam esse G4 e a liderança do Grupo A. Mas, quem sabe, até um pontinho ali seria bom demais. né? Se o Botafogo conseguir... Claro, o torcedor sempre pensa em vitória. Mas
1: é um empate um, um que dá assim, para se comemorar. É um jogo que não vai ser fácil, mas que dá para vencer, dá para pontuar. Fábio, como é que o time vai? Quem é que está à disposição dos principais jogadores? Tem alguém que não pode jogar? Tem suspensão? Como é que está esse balanço do elenco para viajar, para enfrentar para enfrentar o Volta Redonda?
0: São dois desfalques importantes. né? O Pablo ali, acho que é o principal volante, sem a ausência do Juninho. É o principal volante do elenco do Botafogo. O Elton, ontem demonstrou que vai fazer muita falta. Mas o Botafogo já jogou sem o Elton né? em outras partidas e conseguiu é, ir bem. Conseguiu segurar um empate, enfim. É, fora de casa, contra o Ferroviário o Elton só jogou ali os últimos 30 minutos, o Clayton, que a gente não sabe se vai voltar, né, pela questão familiar dele a gente aproveita e deseja força aqui a ele aí nesse momento complicado perdeu a mãe na, na última sexta-feira, não sei se, se ele já vai estar pronto para jogar, caso não esteja o Botafogo consegue ser competitivo, já mostrou em outras partidas é, que os desfalques fazem falta, mas o Botafogo não deixa de ganhar ou perder por causa deles, eu acho que tá meio eu acho que já deu para perceber isso nas partidas. Então, ali eu acho que o Tinga pode entrar, vir como titular, o Tinga já entrou ontem, pode ser ali o substituto do Pablo, e tem o Bruno Menezes, mas está voltando de lesão, então o Gerson é um técnico que não gosta de colocar os jogadores que voltam de lesão bem aos poucos, então eu acho que o Bruno Menezes não vai ser titular, vai ser uma dor de cabeça. É... Acho que o Tinga deve ser o mais provável ali na posição. No, El... no lugar do Elton, eu colocaria o né? mas eu acho que ele vai de Juba de novo, enfim, Juba vai para o seu quarto jogo seguido como titular. Eu espero que ele cale minha boca e faça o gol da vitória do Botafogo. E quanto é que vai ser o jogo, Fábio? Aproveitando então que você já falou aí que Juba vai marcar, quanto é que vai ser? Não, é o que eu quero, né? Ele marcar é outros 500. Mas antes do jogo de ontem, eu achava que o Botafogo ia ganhar já do Volta Redonda. É, você acho disse que... isso no último episódio, disse, né? É. Mas com os desfalques, eu já começo a achar que o empate é mais provável. É, acho que o Botafogo vai trazer um pontinho lá do Rio de Janeiro. Vou no empate. Acho que tá bom o resultado. Até porque vai pegar o Floresta aqui, aí é vitória, né? Se quiser subir, vai ter que ganhar do Floresta em casa, né? E aí o time fica tranquilo. Mas eu acho que domingo... Domingo não, né? No sábado, vai ser empate lá no Rio de Janeiro. E aí, né? o empate é. também? Botafogo vence. Como é que
2: tá
1: o teu palpite aí para esse jogo? Bom,
2: vou animado, né? No, no palpite, né? Já que eu acertei, né? É, na última rodada contra o Paysandu, 2x1, então... Vou de empate também, né? um jogo difícil, classificação é, traz muito disso. Já que o Fábio apostou no 0x0, eu acredito que ambas as equipes marcam. Então vou de 1x1, não sei se vai ser gol de
1: julga, não aposto muito não. Viu? <risos> pois eu vou manter a minha taxa de erros lá em cima, mas vou manter também na confiança do 1x0. Vou seguir o que o Fábio disse no último jogo. Dá pra vencer, vai ser uma vitória boa pra embalar. Só não vou apostar no gol do Juba, mas se for também, rapaz, a gente fica feliz, viu? 1x0. Também vai ser o próximo 1x0,
2: né? Também se o Juba marcar, vai ser um episódio dedicado só a ele, viu,
1: Fábio? Sim. Realmente, se aí Juba trouxer essa vitória, o episódio é especial, dedicado a ele. Mas, falando em episódio especial... É, a gente tem essa novidade para você que está nos acompanhando aqui nesse 28º episódio do 30 Minutos de Belo, que é o seguinte. O nosso 29º episódio, ou seja, o próximo, vai ser especial uma entrevista com o zagueiro William Machado. E é isso. Nosso próximo episódio fica ligado ainda nessa semana. É uma entrevista com William Machado, trazendo aí curiosidades sobre a vida do zagueiro aqui no Botafogo e esse desempenho. Pô, destacado, né, que ele tá tendo. Léo Barbosa, que o diga. Grandes é isso, revelações, né,
0: viu? Teremos nesse episódio. Grandes revelações. Já adianto aqui, ouçam, porque ficou bom. É isso, né, Léo? Não, não entendi essa
2: sua pergunta, né, o Fábio. Veio com essa história de grandes revelações e você,
0: é isso, Léo? Não entendi, mas... Deixa pro torcedor aí... Até porque matar. não é nenhuma novidade, né? O seu amor por William Machado, então... Isso não, a revelação <risos> não é essa, né?
1: Então, é, a revelação é Vocês, vocês né? se
0: comportem com o William Machado aqui no nosso podcast, que o nosso podcast
1: é um podcast de respeito, viu? Isso, Fábio Rond já gastou todas as piadas possíveis no episódio 28. Galera, é isso. Valeu, obrigado por mais uma vez nos acompanhar até aqui, e até o próximo com o William Machado aqui com a gente. Valeu!